0: Темы дня.
1: Постоянный член жюри КВН режиссер Юлий Гусман прокомментировал слова Сергея Светлакова о цензуре в юмористической программе. «Из КВН шутки никто не вырезает», — возмутился Гусман. Он добавил, что не помнит ни одного случая, когда бы финальный эфир э, из передачи «Н вырезали. Ранее актер Сергей Светлаков в эфире программы «Вечерний Ургант» рассказал, что из эфира КВН вырезали его шутку про Гусмана.
2: Мне обидно, что э, в эфир не попала шутка с Юлией Соломоновичем. Она была на разминке. Э, он, он сказал про то, что э, типа, э, что нужно, чтобы открыть э, мне Гусману открыть Инстаграм. Я сообщил о том, что говорю: для, для начала нужно, как бы, ну, зарегистрироваться, там все. Начал что-то шутить. Э, в общем, он сказал, это типа не смешно, все. И после этого плохие оценки. Мы это как-то связали. И редкий случай, когда в КВН появляется интерактив. Ну, да. то есть, вот только в разминке произошло, и я в образе Славика Димона, мы в- выходим в студию, и я подхожу к столику Юлии Соломоновича, говорю, короче, что там у нас с этим, с Инстаграмом-то? Да. Что это у нас это, как его, того? Он, он на меня такой безумный смотрит, я говорю, все, отписка. Соломонович, отписка. Говорю, а сейчас все люди, там, пять тысяч человек с Урала сидят, говорит, сейчас знаю, что вы нас на разминке, короче, завалили. Да. Поэтому... Информация для всего зала. Юрий Соломонович живет в таком-то отеле в 535 номере. Хорошего уральского вечера вам.
1: 3 сентября в конгресс-холле Екатеринбург-экспо прошла встреча в обзорников КВН. Сергей Светлаков участвовал в проекте в составе команды «Уральские пельмени». Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в первом раунде нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева. Поединок проходил по правилам бокса. Емельяненко одержал победу через 2 минуты 47 секунд после начала боя. Спортивный обозреватель Андрей Вдовин рассказал, что никто и не сомневался в его победе, но главная интрига заключалась в том, в каком раунде Емельяненко вырубит своего соперника.
0: Результат этого боя был вполне предсказуемым, потому что все-таки, когда профессионал выходит против непрофессионала, все с этим понятно. Но единственная была интрига в том, в каком раунде все закончится. с первым или, может быть, как-то его удастся выстоять чуть-чуть подольше. Но оказалось все очень банально. Буквально 2 три удара и все закончилось. И все почему? Потому что чем отличается профессионал от непрофессионала в единоборствах? Потому что профессионал умеет держать удар. А непрофессионал, когда получает более-менее чувствительное что-то по лицу, то плывет и бой заканчивается досрочно. Так что все было ожидаемо, но все закончилось предсказуемо. К спорту, естественно, это имеет весьма последовательное отношение. Это было шоу, и нам надо решить вообще, нужны ли такие шоу, или все-таки нужен больше спорт.
1: После поединка Михаил Кокляев не выглядел расстроенным. Он рассказал, что для него это был знаменательный день и теперь нужно провести реванш. Но уже по правилам боев без правил. Комментируя свое поражение, Пауэрлифтер привел в пример фрагменты из фильма «Пролетая над гнездом кукушки», когда главный герой попытался руками оторвать раковину от пола. У него это не получилось, но он сказал, зато я-то пробовал. Вот и я попробовал. Пролетел над гнездом кукушки, над уникальным гнездом, пошутил Кокляев. За победу Александр Гемельяненко получил миллион рублей, а проигравший Михаил Кокляев – 500 тысяч. О проведении поединка между спортсменами стало известно в сентябре. Причиной послужил конфликт Емельяненко и Кокляева в социальных сетях. На следующей неделе в Центральную Россию вновь придет потепление, сообщают синоптики. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус рассказал, что первые дни декабря обещают быть снежными.
0: Наступающая завтра календарная зима в столичном регионе, скорее всего, будет характеризоваться такими словами, как «тепло» и «неустойчивость». Она продолжит традиции, начатые осенью, и будет то теплой, то очень холодной. Но в целом характер погоды будет более теплым, чем обычно. Если 1 декабря в столице начнется похолодание, температура в ночные часы опустится по области до минус 6 градусов, и местами пройдет кратковременный снег, то недели столбики термометров вновь будут ползти вверх. Самым холодным днем на новой неделе будет понедельник, когда по ночам в Москве ожидается минус 4, минус 6 градусов по области, минус 3, минус 8, а днем около минус 1, минус 3 в столице и 0, минус 5 в Подмосковье. Ну, а как я уже сказал, к четвергу температура воздуха стараниями очередного атлантического циклона в дневные часы повысится до плюс 2, плюс 4 градусов. В Москве и до 0 плюс 5 в Подмосковье. И, естественно, осадки, которые на этой неделе временами будут идти в виде снега, перейдут в жидкую фазу, и в конце предстоящей недели образовавшийся временный снежный покров вновь, к сожалению, растает.
1: Устойчивая минусовая температура должна установиться к 15-20 декабря, добавил специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Ну а тем временем зоозащитники призвали россиян не оставлять на дачах ручных кошек и собак. По статистике, с приходом зимы на улицах остаются тысячи животных, которых дачники бездумно бросают на произвол судьбы, уезжая в теплые квартиры. Ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина предупреждает, ситуация набирает катастрофический оборот и помочь не могут даже волонтеры. Это сплошь и рядом. Это называется сезонность животные. По весне берут, а по осени начинает избавляться. Жил в доме, а потом якобы они переезжают в город, он не нужен. Они решают, что их кто-нибудь подберет, пожалеет. Ну, скажем, а кто у нас будет слушать? У нас зооприютов нет. У нас особо статьи, хоть она, она есть только на бумаге, она неприменима. Кто будет за этим следить? Это лишние налоги, это лишнее обучение людей. Это же надо платить зарплату. Ну, даже если вот эти волонтеры, а куда они денутся? Вы не представляете, в каком количестве выкидываются собаки и кошки. К сожалению пока у нас с бумаги не перейдет все это, как говорится, в живую то так все это и будет продолжаться. Пока не начнут хорошо за это наказывать, уголовно ответственность будут люди нести, большие штрафы. К сожалению, так это будет продолжаться. Как только они люди поймут, что за это наказание идет, они перестанут, они будут бояться так поступать. Зоозащитники заявили, что из тысяч брошенных зверей к концу зимы выживают лишь единицы. При этом огромная часть животных обречена погибнуть от голода и холода от рук живодеров, охотников и под колесами автомашин. Ну а тем временем в Роспотребнадзоре подсчитали, сколько россиян пострадали авторами. От укусов бездомных животных. И оказалось, что в текущем году за медицинской помощью обратились больше 350 тысяч человек.
0: Противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю, герои. Твое
1: право считает.
0: Тина, что ты несешь? Ну как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.